0: Hei og velkommen til en ny episode av podcasten til even Sturland. Ja vel, har du kost deg i karantene? Nå er det ikke allerede som har vært i karantene da, men de fleste har nok fått kjenne på hvordan det er å gjøre mindre og ha færre muligheter og ikke treffe like mange folk som før. Så hva finner vi på i sånne situasjoner? Hvordan tilpasser vi oss en tilstand som er så annerledes fra det vi er vant til? Skjer det med oss, eller finner vi på uanlige ting å gjøre? Leser vi alle bøkene har, eller se vi alt som på Netflix? Hva er forskjellen på de to måtene å takle situasjonen på? Og har det noe å si for hvordan med en, om vi kommer ut på den andre siden? Isaac Newton han dro fra skolen og tilbrakte et par lengre perioder hjemme under den store pesten i, i Storbritannia i 1665 og 1666. Og Newton, han klarte seg veldig bra i isolasjon. Han var jo en eksepsjonelt nysgjerrig person som kunne underholde seg av sin egen undring over det minste fenomen. Og Newton selv beskrev jo perioden som den mest produktive i hans liv. Han hadde tid til å reflektere rundt og utvikle teoriene sine. Og han ble ikke for styrret i arbeidet sitt, så han kunne fokusere uavbrutt på det han interesserte seg for. Med en gang en tanke eller en ide må forsvares altså og forklares, spesielt før en er ferdig tenkt, så kan tvil og usikkerhet redusere han til en dårlig ide og at han blir forkastet selv om han er god. Så nu benytter altså anledningen til å gjøre eksperiment og forsøk som han ellers ikke ville gjort, og han kunne arbeide i fred og ro og tenke tankene sine lenger enn han kanskje ville fått muligheten til om han var på universitetet. Så, på andre siden av pesten. Når det var ferdig han skulle returnere til Cambridge, så hadde han altså en mye bredere forståelse om farger om optik bevegelse, tyngdekraft og alle mulige andre ting som fikk store følger for hvordan vi forstår verden den dag i dag, faktisk. Og dette året her, det blir ofte referert til av Newton-kjennere som The Year of Wonder, sant? så så mye hadde det å si for for han, og en annen person som har hatt mye å si for hvordan vi tenker og, og hvordan vi gjør, Charles Darwin, og han også tilbrakte mye tid for seg selv. Men det var ikke noe pest eller pandemi som forårsakket det, det var heller hans egen kroniske dårlige helserettslett. Han le av blant annet høydeskrekk og kramper og utmattighet og angst og synsforstørrelser. Litt av vi supper, men i alle fall så skrev han i sin egen biografi at få personer har levd et mer tilbaketrukket liv enn meg og min kone og meg og kone min hjemme. For uten korte besøk til venner og kjente og en eller annen tur til kysten eller andre steder, har vi ikke dratt noe sted. Det var jo veldig ja, kjedelig ut og sånt også, da, men sant? Altså, vi vet jo veldig godt hvem Charles da hun han fikk seg i det minste en veldig god tur med, med HMS Beagle da, før han slå seg til ro. Og Darwin men mente at perioder med isolasjon og dålig helse hjelper karrieren hans. For hjemme trengte han ikke ta hønnsyn til plikter som undervisning og administrativt arbeid som vanligvis reduserer kapasiteten til forskere. Selv om den dårlige helsen min har visket ut flere år av livet mitt, så har han også reddet mig fra samfunnets underholdning og distriksjoner. Sant? Så det er, jo, det er jo i begge disse tilfeller måten du ser eh, situasjonen på i forhold til deg selv som, eh, som avgjør eh, hvor godt du utnytter han. Og så er det jo også samtidig at det, det blir lett å se på det Uh, i tilkant, når, når du virkelig har fått noe til. Da og Darwin hadde åpenbart en tanke om at arbeidet han gjorde var viktigere enn denne underholdningen og disse distriksjonene som han då unngikk på grunn av helsesiden. Og hvis Darwin følte at han ble reddet fra samfunnets underholdning og distriksjoner i den tiden der, før både TV og radio, for ikke snakk om internet kom på banen, hvordan er dette her for oss? ender vi med, med å bruke mer tid på unyttige ting enn vi liker når vi plutselig får mer tid for oss selv? Og hva er det som kjennetegner tid til oss selv? Bruker man til å gjøre nyttige ting vi ellers ikke har tid og kapasitet til? Det er jo ofte det med klager på. Nei, jeg har ikke tid, vet du. Eller, nei, det så travlt jeg får ikke gjort det, så når man endelig får tid, gjør vi da? Eller, går den tiden til mer av det unyttige man allerede gjør? Om vi liker å gjøre unyttige ting, ellers hadde vi ikke gjort det, og det er en av til at det er vanskelig å unngå. Samtidig så blir det jo klart for oss at eh, det er ikke like givende å ha gjort noe unyttig. Sant altså Darwin skjønte jo at han hadde gjort noe veldig nyttig når han var mye hjemme. Men hvis han hadde gjort mye unyttig, så hadde det liksom, da hadde det gjerne ikke vært like kult eh, og, og like lett å og gi, kaste et positivt lys över den isolasjonen. Eh, men det er altså vanskelig, og det er det med man må forstå at det er vanskelig. Og det er krefter som skyver oss i, um, i retning visse tendenser som vi mennesker har. Da. Og då snakker jeg ikke om en sånn ond verdensorden som vil kontrollere menneskeheten. Og det er mange som liker å bruke tid på det. Og det har det kommet også, og, i hvert fall i denne tiden her, så kommer det folk og sier «Nu sånn, har du hørt dette? Det er egentlig sånn og sånn og bla bla bla». Altså, jeg tenker at dette er nok en unyttig ting å bruke tid og energi på. For det første er det ganske umulig å vite om det er sant. Og for det andre, så kan man ikke gjøre noe med det. så sånn, Hva skulle du gjort med det? Men det vi kan gjøre noe med, det er våre egne tanker og våre egne handlinger, selv om det er vanskelig. Vi kan bruka det med vett om våre egne tendenser til å finne ut om vi skal fortsette å nå noe vi liker å gjøre, til tross for konsekvensene de gjør. Sant? Det er deilig å skrolle om vi liker det, sant? men hvis vi tenker sånn, vil vi, vil vi ha konsekvensene de gjør? Sant? For det tar jo vekk tid, ja. men vi kan bruke på andre ting. Hvis vi tenker over det, så kan det hende at vi finner ut at med vi vil få saker og noe av det vi liker til fordel for andre aktiviteter som gjør bedre konsekvenser. Og etter hvert så vil med vi like å den nye tingen like mye som en hvilken som helst unyttig aktivitet som vi tar oss til fordi han gir oss det vi vil ha i nye. Sant? Altså, vi vet at de lommene våre har med noe som vi kan bara dra på og få tid til gå. Det vet med want og det er stort sett uluddig å gjøre det for for livet vårt. Men vi kan like enkelt skaffe oss en haunting og tyte i sånne situasjoner som gjør oss mer nyttige. Og det vil få lange og store eh positive konsekvenser for korme og vi ting videre. Så for vi liker å se på hva andre mennesker gjør og hva de får til, og vi sier ofte at det inspirerer oss. Jeg har innstreng om kontoet min. Det er så inspirerende se på alle disse tingene, og det er alle tider som inspirasjon, altså. Ingenting er veien med det. Men hva tid skal denne inspirasjonen enda med handlinger som gir deg de resultaten, som du tydeligvis synes er så inspirerende se at andre har? Sant? det er handlingen som er viktig her inspiration det er også viktig men den har en tendens til få mer fokus enn selve handlingen og jeg mistenker at det er fordi at inspiration ikke er en handling i seg selv det passiv aktivitet som likevel gir oss belønning uten at eh, med nødvendigvis eh, får til nytt ut av det sant? altså det er lett å bli inspirert og det er gøy, og det er jo nettopp fordi at vi blir belønner for det i hoved vårt altså kjemikalier produseres og meningen bak det er jo at det skal motivere oss til handling, sånn Men om det ikke fører handling, så har denne inspirasjonssaken lett for å skli over, så blir nok en unyttig aktivitet vi kanske skulle vært for uten. Tid med bruker på inspirasjon og, og rasjonalisere for oss selv at det er det med gjør og at vi har, har brukt for det, det er jo den samme tiden vi kunne brukt på å gjøre som ga oss virkelige resultater for seg selv. Med en liten endring i tankegangen så kan du oppnå den samme i følelsen av å passivt følge med på andre og annet, bare at du i tillegg bygger din personlige evne til å få innsikt og oppdager nye muligheter. Og tilegning av kunnskap og dagdrømming vil gjøre det mulig å oppdage og gripe muligheter, men ellers ikke vil være i stand til å se å benytte oss av. Og det er følelsen vi får av å oppdage disse mulighetene som er interessante her. Det er alltid noen som er villige til å gjøre mye over lang tid, sånn som Einstein og Darwin og Newton og Pasteur og alle disse her. Men hva får de igjen for det? Sant? Altså, det må være en eller annen ting i hodet som skjer, som gjør at de liker å gjøre denne her tingen framfor å bare ikke gjøre det, og bare slappe av eh, i stedet for. Så hva er det som skjer i hodet, og er dette noe å tenke på for å unngå å bruke for mye tid på å nytte ting det viser seg at når vi forstår noe når noe kommer til oss sant? Når, når vi får en sånn ho når noe vi allerede har i hodet koble sammen på en ny måte eller at man oppdager noe nytt i omgivelsene våre som, som gir det vi allerede forstår en dypere mening så gir det en god følelse altså dette, det er dette som er såkalt aha, øyeblikk sant? Aha, nå skjønner jeg, ikke sant Och så vet du vad du ska göra och så får du lust att gå och göra det, sant? För du får dopamin och dopamin ska motivera dig till handling. Från min egen del så kan jag säga si att detta förekommer väldigt mycket oftare når de två följande kriterierna är på plats, att det ger tid och rum till att tänka och att jag har ting i hoven mitt som gör att möjligheten ökar för att tanker och idéer ska mötas på förandra in i där. Och när det sker så fårstår jag nog nytt när jag förstår detta nya konceptet så blir jag en gång motiverad till att pröva översätta den nya insikten til, til hur den kan vara nyttig för mig, sant? Du ser förstå nog ses, sånn, åh oh, shit, alltså det sånn, kan jag jo oh, jag kan ju bruka det til bla bla bla, sant? Och så kommer motivationen. Vis eh hvis det inne i huvudet, inte finns någonting som har med mig att så vill ju de tingene som jag uppdagade heller ikke har noe med meg å gjøre, du med på den tanken. Hvis du ser på tv-serier som handler om helt andre folk i helt andre land, som ikke har noe med meg å gjøre, så er det de type tingene jeg vil oppdage. Men, det skal man komma tilbake til. I en studie som ble utført på universitet i Philadelphia, så ville forskerne finne ut om problemlösning som oppnås gjennom sånn type aha-innsikt, eh, framfor att det var liksom analyt, analytisk eh, arbeidet fram et svar. Et eh, så vil jeg finne ut om denne innsiktsmåten å skaffe seg denne aha om den ga en annen type belønning enn når du jobber frem med svar. Så det ble jo løst problemer mens hjernen ble overvåket, og deltakerne rapporterte om løsningen de kom til, kom gjennom en sånn aha-opplevelse, altså at de plutselig skjønte svaret eller om de jobberde fram analytisk. O aktiviteten i andble i målt her under mej så det viste se, at inikktløsningerne ger en an reaktion en de løsningerne sombli bli som, som, som du kommer fram til det liksom jobbar in framtiden. Og forskerne de kunne se en økt aktivitet av gammabølger i pannelappene 500 millisekunder, altså et halvt sekund før personen trykker på knappen som indikerer at de har løst oppgaven, sant? Det er litt, dette, dette er litt kult egentlig at det, at det går an å se i hjernen at en person har forstått noe før han selv er i stand til å, å gi beskjed om at at han har eh uh, gjort det. Og dette her den reaktionen i pannlappene, det skjedde enten problemet ble løst gjennom innsikt eller analyse. Og når resultaten ble stilt og gjennomgått, så kunne forskerne også se at de problemene som ble løst genom innsikt, eller de som ga en sånn aha-opplevelse, som liksom, oh, sånn du ser svaret, liksom, det ga en ekstra gammabølgeeffekt i en annen del av hjernen, 100 millisekund, 1 det er den innledende belønningen i prefrontal cortex, vannlappene. Og det er denne aktiviteten forskerne mener, gir oss en ekstra belønning for å forstå noe. Og den delen av hjernen, der den aktiviteten viser sig er den samme som belønner oss for andre behagelige resultater vi oppnår og som vi lærer av. Og det kan være som å spise, være sosial, være ruset eller ha sex, og disse funnene her, det støtter jo da forestillingen om at innsikt gir belønning, og det indikerer også at dette har vært en viktig ting for oss gjennom utviklingen vår. Å forstå noe på bakgrunn av ting du allerede vet, og så være i stand til å oversette dette, hvordan det kan være nødt til for deg i ditt miljø, er en veldig stor del av dette her. Og det er også her det blir interessant for vår del. Altså, hvordan kan vi forholde oss til denne informasjonen? Kan vi legge til rette for å oppnå mer sånn innsikt jeg finner det enklere å ta et sånt princip i bruk eh, hvis jeg ser for meg denne visionære fordelen eh, dette har hatt i det opprinnelige habitat vårt så da, så då liker jeg å se for meg at noen liksom gjør dette her, altså bor ut i skogen og sånt og Uh, hvordan dette virker fordi det, det jeg synes jeg er veldig kjekt å gjøre, og det hjelper meg ganske mye til å, å kunne bruke dette her selv for hvis vi ser for oss en jegersanker som er går han vet bare om det som befinner seg innenfor det område, han selv kan gå til og det han kan se, altså han vet jo ingenting om noe annet som er bortenfor det området, han det TV, det information ikke som kommer fra et annet land eller noen ting. Det er han har vært, han vet noe om. Samtidig så vet han veldig mye om det området han vet noe om. Sant? Når han ikke trenger å vite at det er opptøyer i andre land, og at det hvordan virus sprer sig og alt mulig der, så kan han jo absolut absolutt alt av sin oppmerksomhet på der han er fra. Han vet hva som vokser der, hva som lever der, hva for noen fenomen som oppstår, hvor skogens lyder og vindens retning vil si, sant? og han er alltid nysgjerrig og interessert i å finne ut hva sånne endringer betyr for han selv, og grupper sin, like nysgjerrig som vi er når vi hører at mobilen må lage en lyd, og så sier sånn, oh, hva er for noe? Liksom, eh, I naturen så er det jo da først med skepsis, sant? for får finne ut om noe er farlig, og hvis det blir da utelukket, så er den kjærheten som tar over henne. Og hvis han her oppdager noe nytt med en potensiell fordel, så er det noe han forteller i andre bål om bålen om eller om jeg kommer hjem. Og de andre i grupper som han lever med, de vet jo nøyaktig like mye om området de lever i, som han selv gjør. Og det gjør det veldig lett for denne karen her, la oss kalle han Øystein, og forklarer sin egen oppfatning av det han har oppdaget. Sånn at det uppfattades på en väldigt lik måte för de en förteller det. til. Men var flockdyr. Men var det då men i den tiden praktiserat med det på en helt annan matte. Det var en väldigt stor fördel for oss för gruppen. Det var på något sätt som en enhet om alle visste det samma. Och bara vi ser på ögonen våra så kan man vi fastlå viktigheten detta har haft för oss när jag sände. så ser rätt fram och så plus i sändigblicket mitt. Så i sändigblicket mitt till höger. Sånt med ögonen så det er det noen som jeg sitter og prater med rett om for mig. Det kan lett få meg si det at jeg skikker den andre veien. Og det er jo på grunn av det kvite området rundt, rundt pupillen og irisen, sant? det kalles forsklerer. Også så det en kvit kjimpanseren, de er også floktyr, men de har ikke utviklet den samme evne til samarbeidet som jeg har. De har rett og slett ikke kommet lenger at det framdeles er viktigere å holde en oppdagelse som kan gi fordeler for sig selv sklæret på en kjumpanser, den er brun, og det har det veldig vanskelig se hvor de har blikket sitt. Sant? Du kan bare se hvor, hvor ansiktet de er så peker, men det er jo like mye i stand til å bevege øynene som, som våre, men det er mye vanskeligere å se eh, hvor de kaster blikket, mens vi kan kaste blikket hvor som helst, alle skjønner hvor vi, hvor vi ser, og vil da selvfølgelig hvis noen jeg snakker med sitter etterom for meg, og jeg liksom skikker det høyre hele veien uten å si at jeg ser på noen, så vil han til slutt spørre, hva er du ser på? Eller snu seg selv se hva det er Sånn eh så något med plötsligt vette samma. Ehm Så ska man säga, кого var med her Så, Östen ja, han utegår og vad er det han har upptaget då? Bak i haudet där borte där det vanligtvis inte finns någonting av interesse så har han upptaget en attraktiv resurs, en speciell stein kanske, som de vet eller så han vet att de kan lägga honom exav. Han vet allredede at god stein til å lage håndøkser av, ikke finnes i dette området. Og for å få tak i det, så har de måttet dra til helt annen del av habitatet sitt. Han vet også at det er veldig langt dit, og at øksene de har verdifulle nettopp på grunn av at det er langt å gå for å finne den steinen, og de må krysse områder der de kan risikere å møte opp andre stammer for å dit, og det er ikke uten risiko. Og når du først har fått tak i steinen, så er det krevende å bearbeide den og gjøre den om til nyttige verktøy. Sant? Så selv om, men selv om det er vanskelig, krevende og farlig å få tak i disse steinerne, så gjør det det de må for få tak i det. dem. Det gjør det usigelig mye lettere å både fange dyr og bearbeide kjøttet og skinnet etterpå. Sant? Du kan jo se for dig. Hva, hva, hva vi selv skulle gjort med en død sau hvis vi ikke hadde økser og kniver og annet utsir for å dele den opp, det, det er ikke så lett å gjøre den med bare hendene. Så i det Øystein vandrer gjennom skogen så kommer han forbi et tre som har veltet og på undersiden av roten så er det avdekket område av et berg. Og tror du ikke dette berget er den samme sorten de tidligere har reist langt og risikert liv og lemmer for å skarpe seg en bit av? Se for deg hvordan oppdagelsen oppleves for Øystein. Hva betydde det for han liksom, uh, sant? Jeg, jeg ser for meg at han uh, gjør store ører, liksom bare uh. Uh, og i det han det, så vil han i hodet se for seg alt hva denne oppdagelsen har å si for hva de nå slapper å gjøre, hvor lett ville få uh, det de trengte, og hvor glad de andre ville bli for å høre om den oppdagelsen, sant? Og det er jo klart at de som har blitt belønnet for sånne oppdagelser i sitt eget miljø, og som har klart å på baken av disse oppdagelsene, har gjort det veldig godt evolusjonert sett. Og det er de som har fått sendet sine tendenser videre. Det derfor må jeg sitte med egenskapen fremdeles en dag i dag. Øystein var i stand til å forstå viktigheten dette funnet og representerte, fordi han allerede hade breg insikt i hva som fantes der de pleide å sig. seg, og hva de måtte gjøre for å få tak i det som ikke befant seg der de var. Sant? Alle i stammen visste det minste ting om allt dette här det altså dette er jo bare noe som som jeg sa først, dette er ting som man må se for oss for å få liksom det er jo ikke sikkert at det var sånn, men det er det vi ser for oss og grunnen er ganske enkelt at allt som kunne oppdages og forstås i miljøet de levde i ville ha en eller annen effekt på hvor godt tilpasset de var nettopp det miljøet sant? så var det vel ofte fittest tilpassing, det er det det stort sett handler om når vi tenker tilbake i så sånne egenskaper så det de er kommet fordi at de som hadde det klarte tilpasse seg bedre. De, de klarte å finne nye ting, og skjønne koden den nye tingen kunne være en fordel for de, og hvordan de skulle få det til. Og de som gjorde det, de opparbeidet seg en bedre fitness enn de som ikke gjorde det uten at Øystein visste hva som allerede fantes, og hva som ikke fantes i dette området her, uten å vite hva som krevdes for å få tak i noe, eller hva de måtte gjøre om de ikke fikk tak i de trengte, så ville jo ikke han vært i like god stand til å forstå viktigheten av det som lå under det treet. Da vil jo han kanskje gjøre sånn som jeg gjør når jeg går forbi et veltertre, bare kikker på det, sier, det blåst. så går jeg videre uten å skjønne at det kanske kan være noe viktig eh, som ligger under det, som kan komme til nytte i min overlevelse. Jeg lever på en helt annen måte enn Øystein. Øystein han visste allt om det han levde, og dermed var han også i stand til å oppdage små fordeler som han kunne bruke til å tilpasse seg enda bedre det miljøet han i. Det han visste gjorde det kust krystallklart hva denne betydde av denne steinen, og den insekten i omgivelsenes ressurser ga denne personen, Øystein, en god dose belønning da. Og sånn er det fremdeles. med har jo disse med Vi får også belønning for å oppdage nye ting og skaffe oss innsikt. Forskjellen er, som vi var inne på i sted, at det er så mange ting der vi leve som ikke har noe med oss å Vi kan vite det meste om hva som skjer i hele verden, og då er det heller ikke kapasitet til å vite i detalj om miljøet med befinner oss i. Sammen. Vi må spre oppmerksomheten vår ut over et mye bredere område enn en person som kun vet noe om der som man bor. Vi kan, også, vi kan oppnå belønning for innsikt som ikke har noen ting med overlevelse eller fitness å gjøre. Som for eksempel at med oppdager at vi har fått en ny type grilldressing på Kiwi. Sant? Altså, vi kjenner igen igjen fordi vi setter den på reklame. Reklamen klarte å gi hjernen din en oppfatning av at det var nyttig å huske den. Og når du så på dyktet og husker reklamen, oppleves det som om du har funnet noe så du letet til. Hadde du ikke sett reklamen i forkant, hadde det ikke eksistert noen grunnlag å belønne deg for, sant? kanskje hadde du aldri lagt merke til den. Og du kan også bli belønnet for å kjenne, noe, kjenne igjen noe som skjedde i en episode av en serie, så følger du med på. Men vil det være like viktig som å oppdage en ressurs som hjelper deg å overleve? Nei, han vil jo ikke det. Men sånn er det å leve i evolusjonær mismatch, sant? Det er med som må justere disse evolusjonære tendensene som vi har fått gjennom å leve i skogen og bare holde på med det som skjedde der, til å oversette det til hvordan med vi vil bruka den samme evnen i miljøet som vi lever i nå, som er helt annerledes og som inneholder helt andre ting, og der det ikke er behov eh, for å streve for å overleve, det er jo det som eh, eh, gjør at vi man opp med å gjøre ting. For det, det er ikke noe trykk, det er ikke noe press for oss på å, å, å prestere. Hvis vi skal prestere eller få til ting, så må vi gjøre det selv med fornuften vår. Sånn? Vi blir altså belønnet for innsikt, men vi, in, innsikt, innsikt, men vi kan ikke oppnå viktig innsikt som har med oss å gjøre med mindre vi har et grunnlag et godt grunnlag å trekke disse sluttningene fra han, Øystein hadde grunnlaget sitt i miljøet sitt, og han og hver ting han oppdager kunne han oversette at det, hva det betydde for han sånn han levde hvis grundlag vårt er fullt opp med ting som ikke har noe med oss å gjøre er det vanskeligere å oppdage nye ting som man kan ha noe å si for hvordan vi lever livet i morgen et grundlag som har med oss å gjøre det vil jo da selvfølgelig gjøre det motsatte sånn som Øystein og det er en av grunnene til at det så stor forskjell på om vi velger å gjøre noe som har med oss å gjøre, eller om vi velger å bruke tiden på noe som ikke har med oss å gjøre. De bygger vidt forskjellige grunnlag og forstår verden utifra. Sant? Og det er hva vi velger å gjøre, og det vi eksponerer oss for, som gir oss dette grunnlaget her. Og det er det som gjør det mulig for nye oppdagelser, og ny innsikt, og gir, innsikt, og gir oss denne gode følelsen av å forstå noe. Den gode følelsen, den er der for å belønne deg for det du har gjort. Samtidig skal den motivere dig til å gjøre nytte av det du nå vet. Og det kan hjelpe deg å få til det du ønsker å få til. Og når man ser enda en serie, så kan det Kan den godt ende med å gi oss belønning for ting vi oppdager i miljøet vårt. Men har den noe med oss å gjøre, vi kan velge å bruke akkurat den samme tiden på å lese en bok om en intressant person. Og når vi oppdager i miljøet vårt, som denne person har forklart deg viktigheten av i boka, så vil du skjønne igen igjen, akkurat som er dressing med kiwi. Du vill også bli i stand til se, eller til å skjønne, hvordan du kan benytte deg av denne eh, innsikten til å skaffe deg en fordel. Kanskje minne denne nye innsiktene om noe du leser i en annen bok, også, eller noe du opplevde en gang. Det gir enda bredere forståelse av hva som foregår, og hva du skal gjøre med det. I tillegg kommer renters renter effekten, av at du nå er i stand til å oppdage enda ting. Grunnlaget du kan oppnå innsikt i eh, forhold til er utvidet. Når jeg leser om at Isaac Newton gjorde sitt aller beste arbeid når han befant sig i den i utgangspunktet kjedelige situasjonen der han ikke kunne være på universitetet, så minner det meg på det jeg leste om Charles Darwin, som også så på sin egen situation i isolation som positivt. Hmm. Det gjør det lettere for meg å tenke at dette er jo en sånn situation som gjerne ikke er så lei, at det er faktisk en bedre mulighet enn ellers til å ting som jeg gjort før, som vil utvide grunnlaget mitt enda mer, og som vil ha noe å si for, for mig både nå og i fremtiden. Så får jeg høre at Albert Einstein gjorde mye av sin beste tenkning når han ikke gjorde noen ting, noe som helst, i, i et helt år. Heller ikke på den tiden fanns det TV eller internett. Hva hadde skjedd om disse her store mennene ikke hadde fått tid og rum til å tenke seg om? til å utvikle disse her teoriene sine og, og skaffe seg denne insekten. Hva vil det skje oss om med ikke tar oss tid og rum til å tenke oss om? Vi kanskje forventer at se på en tv-serie skal lære oss lika mye som når man aktivt leser i en bok og prøver å information i en bok og tilpasse vårt eget liv. Det kommer jo selvfølgelig an på hva slags bøker du lever og, sånt, og leser og sånt, og det kommer selvfølgelig an på hva ting du velger å se på tv. Men det er lett å få bli Passiv når du først er det. Og TV er, enten vi liker allerede, enten en interessant dokumentar eller ei, et passivt medium. Men det er også enklere å være aktiv når vi belønnes for insekten, eh, innsikten vi skaffer oss gjennom å aktivt lese. Altså i bok er mye mer aktivt enn å se på TV. Og hvis du da i tillegg, så blir det enda mer aktivt. Og når du da har gjort det, lest det, tenkt det, notert det, fundert på hvordan du kan bruke dette her til din fordel, då er det mye, mye større sjans for at dette ender opp med å øh, bli til en handling, enn hvis du bare sitter på TV og ser på TV, og så ser du noe som er interessant, og så bare, å, ja, det var interessant, og så skjt, fortsetter serien eller dokumentaren uten at du får denne pausen til etablerer dette her i grunnlaget ditt. Så, så når det skjer sånne ting som skjedde i vår, så er det lett å bli handlingslammer sant? når noe så uvanlig skjer. Vi er ikke forberedt, og siden vi ikke vet og ikke er i stand til å forutse hva som skal skje, så er det lett å ende opp med å gjøre mer av de tingene vi egentlig allerede skjønner, at fjerner oss fra eh, å oppnå potensialet vårt. Det er veldig mange som gjør dette, liksom, nå er det lockdown, og så bare, o oh, vi får bare sitte inn og se på Netflix og være på nettbrett. Liksom. Samtidig så kan man bruke situasjonen som en unnskyldning til å fortsette å gjøre det med god samvittighet, sant? <laughs> Bror min, han ringte meg og fortalte at han hadde lest alle bøkene i huset, og at han nå hadde oppnått barnebrytende innsikt både i forhold til seg selv, til kårene og jobben, og han var helt sånn euforesk nærmest, veldig positivt, positiv og glad i forhold til ändringen som han hade liksom uppnått genom denna period då. Och samtidigt så fortalt han om andra som han har snackat med andra kompiser. De hade tillbragt akkurat den samma tiden som brommen hade investerat i öppna insikt på att se allt de menade var värt att se på Netflix. Och vad sker då? Du ser först det som är mest intressant, så ser du det som är näst mest intressant och så går du ner och ner och ner. Tröskeln för vad som är grejt att se på blir lägre. Tröskeln för vad som blir greit å bruka tio på blir lavere sannolikt. Og det er nøyaktig i motsatt av det jag vill påstå uh, gäller för böcker. Om jag läser en bok som är intressant så får jag lust att läsa en ännu mer intressant bok om, om det samma eh uh, tema sånt altså, det ökar eh uh, i stället for sänker den. Så när skolarna stängde og det er jo ikke bare hos voksne som sliter med dette her. Men hvordan skal vi hjelpe ungene våre liksom å, å få dette her til? Så skolene stengte, og all skole for ungene skulle foregå hjemme. Og i Søda-Dørrebo, det har alle første, fra førsteklasse til ut ungdomsskolen. De har fått seg iPad, eller det som de kaller for læringsbrett da. De har akkurat fått det i høst, og nå skulle all undervisning foregå hjemme på læringsbrett. Og jeg bare, åh, så for meg en kraftig økning i kjermtiden for ungene og oss selv. Og dette var liksom akkurat måneden, en eller to måneder før så hadde vi i FAU eh, på skolen der en psykolog på besøk for å snakke om følgende av overdreven kjermbruk. Jeg bare, åh, shit, det gikk det i vasken liksom. Tenkte, det var det jeg tenkte først. Men så tänkte jeg på en ting som jeg leste en annen gang. Eh, og det var at det er ikke skolen som har ansvaret for utdannelsen til ungene våre. Eller det er i hvert fall ikke de ansvar å tilpasse utdanningen til hva vi mener er rett. Hvis vi mener det mangler noe i utdannelsen til ungene våre, så er det jo vår oppgave å fylle på med det vi mener manglet. Så jeg, når jeg var uh, liten så jeg, pleide jeg å lese noen sånne bøker som heter historien om forskjellige folk, som sånn Henry Ford og John F. Kennedy og Einstein og sånne ting. Veldig sånn lett leste bøker på et par hundre sider, uh, som jeg uh, likte godt å lese, da, som uh, jeg husker godt fra barndommen. Så jeg gikk inn på Finn, så kjøpte jeg en bunker med sånne, og så gjorde jeg en avtale med sønnen min. «Du får 200 kroner for hver bok du leser gjennom denne period med hjemmeskole» og jeg tenkte jo han skulle lese en eller to. Men nå, når skolen begynner igjen, så har han gjort alt det som alle de andre har gjort, i tillegg til at han har lest 12 bøker om viktige historiske menn og kvinner. Sant? Og det er helt fantastisk å se hvordan han hele tiden refererer til disse bøkene, og, og hva disse folkene gjorde, og hva for en tanker han selv gjør sig om disse tingene här. Og det hade vært veldig lett å bare öka skjermtiden og skylde på situasjonen når dette har skjedd men i stedet for så har man hatt gjennom denne perioden mindre skjermtid enn vi noensinne har hatt og vi har fantastiske samtal om både en, seg Newton, Pasteur og Darwin vi har bygd et breyere grundlag som gjør det mulig for oss å forstå mer altså både meg og, og sønnen men gjennom å, å gjøre det som var det var innledningsvis pitt litt grann krevende og jeg tenkte ok, jeg må jeg kan godt betale par 300, 400, 500, 600 kroner for dette her, nå har det jo 2004 da men det er så vel investerte penger og jeg er så sykt glad for det jeg kom på den tingene jeg gjør sånn at vi fikk brukt denne tiden her til noe fornuftig eller i alle fall redusert mengden unyttig av team brukt på unika ting genom den här perioden. Så, nå har mer varit igen och en våg är ganska rolig och det snackas ju om vad framtiden tiden vill bli. Det vet man ju aldrig, men jag ser för mig i alla fall att det blir en rolig sommar, men att det kan dock en situation i höst igen där man må isolera oss igen. Och vad ska man då bruka tiden på? Hur han ska man justera uppförseln vår utifrån våra egna fra från första tiden. Tant sånn, det kan vara väldigt grejt att ha en plan nå, sant, nå har vi opplevd noe, det hadde vi ikke før, da kom det bare helt sånn bardust på og vi skjønte ingenting men det kan være veldig greit å ha en liten plan selv om man aldri blir brukt, så kan det være likevel eh, positivt å ha lagt en plan og gjort seg noen tanke om dette der, for vi utvider grunnlaget vårt for å tenke over det ikke sant, vi gjør det mulig å oppdage nye ting og skaffe oss ny innsikt og det kan også hende at eh, det ikke skjer at vi ikke får bruk for det men vi kan likevel bruke erfaringene våre fra denne tiden til å med om det som gir oss eh, kreativitet og innsikt, og som betyr noe for oss eh, og som vi kan bygge videre på sant? og det er stort sett opp til meg og deg, det kan vi velge men en ting er i hvert fall sikkert at fre og ro til å den saken der, er en veldig, veldig god start så det er min klare anbefaling i dag, det er å finne litt fred og ro, tenke over hva du på. Og så blir det lettere å det. Og det var det for i dag. Takk for meg, takk for nå, og takk til deg som hørte på. Vi snakkes neste gang.